0: Här kommer Hoppet Andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson.
1: Så länge hoppet Andas, så länge det Varmt välkommen till vår podcast Hoppet Andas med mig i studion här som vanligt. Ulrika, min syster, hur är det läget?
2: Jo, det är bra här med mig. Vi har ju en höst som har kommit här i Kärlsjö. Det är eh, gula och brandgula eller orangea träd. Gillar du hösten? Ja, det är min favoritmånad. Mm. Att det men det får inte regna helst då, så mycket. Utan Jag vill att det ska vara klarblå himmel, det ska vara lite kyligt i luften och så ska det vara eh, gul, brandgula träd. Det är häftigt.
1: Ja, men vi har också en långväga gäst med oss den här veckan i vårt program. Välkommen Maria Presson.
3: Tack så hemskt mycket. Hur är det med dig då? Det är bara bra. Jag har varit här nu nästan en hel vecka och jag har hunnit med både möten och eh, pratat med fadrar Och den privata delen då det är ju att få ta och plocka svamp. Ja, När man kommer det... från mitten av USA där det är torrt och varmt att få komma hit till denna underbara höst är ju fantastiskt.
1: Vi var ju ute och plockade i lördags. Nej, söndags var det. Mm.
3: Ja, och vi hittade jättemycket trött kandreller.
1: Oh, jag var den som min fru kallade mig för spårhund.
2: Jag hittade massor. Ja, men det är bra, Lena. Du ska se att du kommer att ta över svamperiet här i Kärtsjö. Så det är inte bara Maria.
1: Okej. Okay. Ja, i tisdags lättade Sverige på sina pandemirestriktioner. Och många svenskar ser ju fram emot att återgå till en mer normal vardag. Men nu när vi står här så kan vi väl prata lite om hur ser det ut i Hoppets stjärnas projektländer? Hur har våra projekt påverkats av restriktionerna och vilka restriktioner lever folk under just nu? Vem vill börja?
2: Ja, jag kan börja med att säga att restriktionerna drabbade ju våra projektlandet väldigt väldigt hårt och det har vi pratar ganska mycket om här i hoppet andas. Och det handlar ju alltså det handlar om att man svälter och därför har ju hoppets stjärna fokuserat enormt mycket på matpaket runt alla våra eller runt hela världen ska jag säga, där, där vi jobbar. Så mat har varit viktigt, svälten har varit stor, vi har i Sverige klarat oss bra från den delen, det har vi definitivt gjort. Eh, nu har ju det även öppnats upp Maria, berätta vad är, det, vilka är det, men det är något som inte har öppnats upp va?
3: ja Det vi ser när vi tittar över våra länder så är det ju Filippinerna som står ut. De har ju fortfarande ingen vad vi säger face-to-face -face learning. Alltså de har inga barn tillbaka till skolan än. Utan föräldrarna får komma och hämta uppgifterna eller man använder telefoner och de som har möjlighet till dator. Så där är det fortfarande väldigt, väldigt hårt. Och det, tiden används nu för att renovera där men det är ju inte bra. Och jag pratade precis med Filippinerna nu på förmiddagen och frågade, vad har ni hört, vad vet ni? Och då sa de att vi hoppas att om en månad ska det släppa, men vi vet inte. För vi har väldigt mycket covid-drabbade just nu här runt där vi bor i Manila. Och vår chef där nere, projektledare Gani Korunjas, två systrar faktiskt avled här nu. För någon vecka sedan, just i covid. Så att det har drabbat dem hårt. Mm,
2: mm. Men andra länder har väl återgått till eh, hyfsat normalitet? Eller skolan tänker jag.
3: Ja, jag kan väl säga så här: Att nästan alla andra länder har, är tillbaka på skolan. Trinidad är inte riktigt där än. Brasilien har. Inte alla har fått komma tillbaka. Men alltså, det finns, de har öppnat upp och vi ser ju en ljusning överallt. Mm. Och i vissa länder så är det ju helt tillbaka till det normalt. Alltså då pratar jag om barn som är tillbaka i skolmiljö. Mm. Mm. I Haiti
2: vet vi att de har varit tillbaka länge. Sen drabbade ju jordbävningen de som vi har pratat om. Och
3: det gjorde att skolstarten sköts upp. Men de är tillbaka från pandemi. Mm. Ja, och de nu i veckan så har alla skolor gått tillbaka. Som vi arbetar med i Haiti. Mm. Efter jordbävningen.
1: Just nu pågår ju insamlingskampanjen Världens barn. Vi hörde i Sveriges Television och vi hörde framförallt kanske i Radio P4- och Rika, du har ju varit med i en radiointervju. Mm,
2: med Radio Västernorrland.
1: Om just världens barn. Jajamän. Vi lyssnar på det. Lose my mind, Myra Granberg. Just nu pågår insamlingsveckan för Världens barn, Radiohjälpens insamling där Sveriges Radio och SVT deltar. Vi åker runt i hela västernorland för att uppmärksamma det här och mina kollegor Anna och Fredrik de är i Örnsköldsviks kommun idag. Men vad räcker då pengarna till som kommer in Anna?
0: Ja, det ska vi försöka ta reda på just nu. Jag står på torget i Önsjösvik med Ulrika Kalin från hjälporganisationen Hoppets stjärna som ju har sitt sättat i Trehörningsjön i Örnsjövik. Eller ska man säga Kärsjö ch ja. för att vara mer exakt? Ja, är mer exakt.
2: Det ligger en och en halv mil från Trehörningsjön, men postadressen är Trehörningsjön, men byn heter Kärsjö.
0: Mm. Då är vi helt på rätt ställe. Mm. Eh, pengarna som samlas in till världens barn. Om man tänker sig ett skolkit till exempel, vad kostar det och vad innehåller det? Ja, ett skolkit
2: det har jag räknat ut, vi har fått uppgifter på det och det är 180 kronor per skolkit och det innehåller då en ryggsäck, en skolväska alltså. Skrivböcker, bläckpenna, blyertspenna, pennvässare och södgummi. Mm. Mm. så är det. Allt man behöver för att kunna gå i skolan? Ja. Och när man har tappat allt som de gjorde i jordbävningen, då är ju en stor, ett stort behov. Det är ju att hur kommer man tillbaka till skolan? Jo, man behöver ett, det här skolkittet för det är ingenting man får. I Sverige så får man mer, har vi lättare att få de här prylarna när vi kommer till skolan. Eh, vi får ju skrivböcker och vi penner och grejer. Men det får man inte där, utan det måste man skaffa själv. Så det är en oerhört viktig del för att kunna gå tillbaka till skolan. Mm.
0: Och det istället du pratar om det är ju Haiti, där ni har verksamheter, skolverksamheter bland annat, hjälper till där. Och det har ju... Drabbats av, alltså det är ett ställe som har drabbats av jordbävningar eh, senaste tiden, stor jordbävning där. Vad är mest akut just nu på Haiti? Ja det är ju
2: som vanligt i en katastrofsituation så är det mat, det är tak över huvudet och sen har vi ju det som är akut för barnen är då att man ska komma tillbaka till skolan, att få någon form av normalitet i livet och utbildning är ju så oerhört viktigt och därför så är det väl det vi har fokuserat på, det är mat att försöka hjälpa dem med tak över huvudet men framförallt då skolväskor med innehåll till barnen.
0: Mm. Och utbildning är ju liksom lika med framtid, hur ser framtiden ut för barnen på Haiti? Haiti är ett
2: utav världens fattigaste länder de har drabbats under årtionden av både naturkatastrofer men också av ett politiskt ledarskap som vi brukar säga det är inte värt namnet utan det är, tyvärr så är det oerhört illa. Det är gängkriminaliteter, det är oerhört eh, mycket skjutningar. Alltså, det ser, om man säger så här i dagsläget, inte så jättejust ut. Men jag vidhåller och hävdar, eller hoppets stjärna hävdar, att... Eh, vi kan göra, det kan bli en förändring, men då krävs det utbildning. Därför att om man inte kan läsa och skriva, då kommer man inte att kunna förändra sitt liv, sin familj och i slutändan sitt land. Så därför så är utbildning det vi fokuserar allra mest på. Barnen är framtiden och då krävs det utbildning.
0: Och om du som lyssnar vill vara med och bidra till att barn på Haiti bland annat har chans till utbildning så kan du vara med och skänka pengar till Radiohjälpens insamling för Världens barn. Då ringer du 099 520 34. Samtalet kostar 50 kronor och 46,50 går till Världens barn. Tack så mycket Ulrika Kalin på Hoppets stjärna. Tack så mycket.
1: Ja, Hoppets stjärna och Världens barn har en lång historia tillsammans. Vi var ju med från allra första början och vet ni det tjej och det vet ni ju förstås. Att det var ju Hoppets stjärnas namn för Världens barn som blev kampanjens namn. Och vi överlämnar ju det till den kampanjen.
2: Ja, jag minns att vi har ju fortfarande kvar handdukar och, och vissa college som det står med vår gamla låga röda stjärnan för Världens barn. Så vi heter ju det. Vi hade... vi hade det som kampanjnamn, ska man säga.
1: Ja, det hade vi. Och sen har ju det växt och växt och blivit allt större. Och eh, jag tänkte på jordbävningen 2010. Jag har ju oerhört stor tacksamhet till dåvarande ledning för Radiohjälpen. För de verkligen ställde upp och hjälpte oss att renovera och återuppbygga sju skolor- mm. Och jag minns inte hur många miljoner vi fick, men det var mycket pengar.
2: Mm. Det, var, det var väldigt mycket. och Det, det hjälpte oss att jordbävningssäkra våra skolor på Haiti. Som då i, i sin tur har lett till att de inte drabbades den här gången av den jordbävning som var då för en månad sen drygt. Så de klarade sig. Så radiohjälpen de har ju varit enormt hjälpsamma till våra projekt och nu pågår ju den här kampanjen med Världens barn och, och det, är ju, det är ju jättebra.
1: Om ni tänkt på en sak? Då jordbävningen drabbade Haiti 2010 och Radiohjälpen beslutade att göra en stor insamling med fokus på offren från Haiti så var helt plötsligt varenda hjälporganisation på plats i Haiti. Men Ingen av dem var där innan och ingen är kvar idag förutom Hoppers stjärna.
3: Vad beror det där på? Ja, Haiti är nog ett av de mest svårarbetade länder vi har. Det, har ju, det är mycket politisk oro. Det är många katastrofer. Vi har ju ett väldigt tydligt uttalat mål- att vi arbetar med nationella. Vi arbetar med Star of Hope Haiti Foundation. Där vi har två fantastiska medarbetare- Myrta och Tony som är haitianer. De är på plats. De fanns där innan jordbävningen- de fanns där efter jordbävningen. Så därför har vi en fantastisk möjlighet på Hoppers att finnas på plats. Och också det här med att vi arbetar på landsbygden. Vi arbetar på platser där andra organisationer, även internationella, inte heller kommer till. För att många koncentrerar sig på städer. Medan vi som en landsbygdsorganisation, vi också är, vi kämpar för landsbygden. Och jag tror att det är därför vi har haft en sån stor möjlighet att fortsätta jobbet. Och sen har vi ju en fantastisk givar och fadrar som har varit med och stöttat oss genom alla dessa år. Vi har ju hållit på nu i snart, ja det är över 30 år.
1: Så du menar att det är bara Hoppets stjärna som klarar av att jobba på Haiti? Ja, om vi Genom att vi har nationella medarbetare ja. som har gett sina liv för att förändra den nationen som faktiskt är hopplös att jobba i om man ser det i de stora penseldragen. Det är hopplöst, det är anarki och det är oro det är livsfarligt och det är ju inga snart västerlänningar som vågar verka där. Och då är ju vårt koncept att jobba med lokala medarbetare, det är ju hemligheten. Mm.
3: Och framförallt från Sveriges sida kan vi säga det. Självklart finns det ju andra organisationer i världen som också finns där på plats. Men i Sverige så kan jag nog säga att det är vi som är de enda.
1: Mm. Ja, men det är ju Sverige vi pratar om. Mm. Det är ju Sverige... Då Radiohjälpen finns, så att det stämmer ju. Men låt oss prata lite om den här jordbävningen som drabbade Haiti för någon vecka sedan. Har det hänt något mer sen sista veckan, Ulrika?
2: Nej, ingenting nytt. Vi har ju berättat i flera program om vad, vad planen var och att den är genomförts. Alltså matutdelning för 700 familjer. Det är också utdelning av skolkit med väska och med innehåll då, som jag pratade om här i radion som är utdelad till 3000 barn sen kommer det att vara ytterligare en matutdelning till samma familjer 700 stycken i november så det, är, så det är det som ligger framför så det kommer att ske och sedan så finns det ju planer för framtiden men allt beror ju på insamlingsmöjligheter de insamlingsmöjligheter vi har mm. för att kunna bidra med det men behoven är ju
1: enorma oändliga så vi skulle kunna göra hur mycket som helst nu när jag har dig i studion Maria så vill jag passa på att fråga om en sak som jag har glatt mig så oerhört mycket över. Det faktum att vi kunde vara med och hjälpa sex timmar efter det att jordbävningen slog till i den här, det här samhället kavion. Och det beror ju på att tältmissionens pastor och evangelist hade en kampanj där och var på plats. Men jag vet ju att det var Mark Presson, din man, som har haft en lång relation med, med Pastor Reginald som gjorde det här möjligt. Jag visste inte ens om att han var där. Men Mark visste det.
3: Ja, han visste det. Vi visste ju att vi hade en kampanj där. Eller att de att kan han du berätta
1: hade... Om det här? Jag tycker det är så otroligt intressant.
3: Mm. Eh... Pastor Reginald jobbar ju då för ett program som och eh, Hoppsstjärna har som heter Awana och är en deltidsanställd inom Star of Hope. Och han har ju också på sin fritid eller på sin andra del som han inte arbetar för oss så har han kampanjer, han har och besöker mycket olika byar där han jobbar med just eh, ja, kampanjer.
1: Han gör det en pastor ska göra, han predikar evangelium helt
3: enkelt. Mm. Ja, absolut. Och i den delen så är, när han är då där på plats så vet vi att han är i området. Vi vet inte exakt att det var där som det hände med jordbävningen. Men han kontaktade oss över Facebook nästan omedelbart och sa, jag är här, vi har drabbats men vi har klarat oss. Och Mark honom, vad kan vi göra? och han säger vi är redan igång med sex kvinnor som har tappat sina, sju kvinnor som har tappat sina hus tre av dem de har redan börjat laga maten jag ska bara få ta mer mat för att se till att vi får de närmaste oss här runt oss kan få i alla fall en måltid för så många tappade allt de hade så de hade inte ens mat för dagen så de började sätta igång ögonblickligen så inom sex timmar var första måltiden serverad Alltså
1: lyssna på det du mm. inom sex timmar mm. snacka om ra rapid response ja. som man kallar det för. Men jag vet ju också att då ordnade Mark pengar så han kunde börja köpa upp material och gas till soppköket och så.
3: Absolut. vi, vi skickade ut det direkt andra. Lite, vi gick inte igenom den normala banken utan vi fick, tog reda på var kan vi få fram pengarna ögonblickligen och hittade möjligheten till att göra det. Så han hade pengarna inom någon dag och använde det han hade själv till att börja med.
1: Använde ni Western Union då? Eller? Nej det gjorde vi inte.
3: Okay. Utan vi använde någonting annat
1: han fick fram, fram pengarna ögonblickligen original.
3: för det fanns ju fortfarande möjlighet då att få tag i saker och få tag i mat så att de körde vidare och har kört hela tiden för 700 familjer där eller 700 människor ska jag säga ja. som har delats ut mat dagligen till och, och då, så och det här var ju innan då matpaketen kom. Jo men
1: det är klart, det är det som är så fascinerande för att varken ton eller Myrta som ansvarar för Hoppets stjärna här ute de kunde ju ta, kunde inte ta sig dit Nej. på grund av oroligheter och gängkrig och barrikader och allt sådant. Och innan den här korridoren öppnades så pumpades det ju in resurser till Pastor Reginald så han kunde hålla soppköket igång. Absolut. och bara tänk på det att 700 personer får äta varje dag det kallas för att få hopp Absolut. håll ut tills hoppetsstjärnas stora sändning
3: kommer, meddela alla ge mm. inte upp, vi kämpar på mm. och det är det jag älskar, att kunna ge hopp Mm. Mm. och det som var så fantastiskt och det här kanske ni tog upp tidigare det var ju det att det nådde ju ingen annan hjälp har ju fortfarande inte nått fram till kavaljon utan de når till de större städerna landsbygden lämnas nästan alltid för sig själv mm. och där är hoppas stjärna så starka vi går in där ingen annan går in
1: mm. Mm. och ni är stolta då? glada?
3: klart. Nej. Absolut Det var fantastiskt att ha sju kvinnor Som säger börja själv Direkt att ta fram sina stora kastruller Och börja laga i och böner. Men
1: visst, om jag förstått det rätt De där kvinnorna, de tillhörde den lokala församlingen I stan va?
3: Ja, de tillhörde församlingen som han var Och hade kampanj i, ja, ja. Och här kommer vi till Med en, en
1: punkt som jag tycker är så otroligt viktig att framhålla. Och nu tar jag för hela kristenheten. Det gräsrotsperspektiv som den lokala kyrkan har, i vilket land du än går, är fullständigt oslagbart. Det finns kontakter överallt, på en nivå där människorna finns och lever. Och det tycker jag är så tragiskt att biståndsmyndigheter i Sverige och i många västerländer, de har sån beröringsskräck med kyrkan. Då kyrkan är de bästa att göra jobbet och det tycker jag, jag har lärt mig under alla år jag jobbar med Hoppets skärmar. Ska du få det gjort se till att få tag i en, en relation med en, ett nätverk kyrkan som har det då och då händer det. Mm. Men jag har träffat människor på sidan som vet det här
2: det är så att det här är ju ingen in nyhet för dem heller det är bara det att regelverket säger annat men själva vet de,
1: personerna vet att kyrkan är den bästa grunden för jo, jag tycker det är så galet för att hoppets stjärna varför, varför vi finns där för att få som mesta möjliga effekt för de som har det svårt genom en chans att överleva och hålla då på att ta ställning till vad det är för om religion är inblandad om kristendom är inblandad, jag tycker det är så uselt mm. om, om du frågar mig, jag tycker det är mm. förfärligt för att vi ska väl hjälpa så många som möjligt för de pengar vi har, mm. och vad gäller sida så är det ju våra pengar skattepengar, mm. och de borde ju då användas för att få maximal utdelning och då menar jag, använd kyrkan mycket mer mm. ja, ja,
2: det är sant, det är den bästa grunden för att få ut
1: hjälpen så, så är det mm. Mm. ja Ja, Ulrika och Maria, vad säger ni? Ska vi ut och plocka svamp nu eller är det för sent?
3: Nu regnar det ju så det går ju inte. Nähe, nähe. Vi får hoppas på helgen.
1: Men det finns svampkarv va? Ja,
3: absolut. Ja. Det stort svampår i år. Ja,
1: hur mycket har du torkat nu?
3: Ja, det har blivit en hel del men det räcker inte än.
1: Hon faller nog. Nej, men det räcker aldrig för man
2: har det i grytor. Och så har man hela vintern måste man ha. Så man måste ja. ha ett
1: stort lager. Förra veckan berättade vi om vår nya bok som är på gång, jubileumsboken Eldskällar och flera har hört av sig och undrar hur det går. Så jag träffade Torbjörn Vårsaga här om dagen och frågar: Hur går det med boken Eldskällar? Det går stadigt framåt i alla fall. Det är ett speciellt läge för mig ju, med att jag blir pappa vilken dag som helst, så jag försöker att göra bort så mycket som möjligt. Innan dess. Men jag känner mig trygg med att vi kommer att ha någonting riktigt trevligt att leverera på det utsatta datum som vi har enat Så nu går jag bara ett kapitel i taget, ser till att det blir riktigt bra och så har jag god hjälp då av Maria Presson som läser igenom och kommer med förslag på justeringar. Hon kan ju berätta lite grann om sin tankeprocess där kanske.
3: Jag måste säga det att det har varit jätteroligt att få vara med som en liten redaktör här på Eldstjäla. Jag har blivit berörd. Jag har fått reda på saker som efter alla mina år inom Hoppers stjärna, jag inte vetat om. Det har varit verkligen ja, roligt helt enkelt. Det låter kanske konstigt, men det har varit roligt. Det som har varit jobbigt är att jag har varit tvungen att skära bort en del. Som har varit jättebra, men vi får inte plats med allt. Men jag hoppas att vi på något vis ska få ut det också, även om det gäller komma på webben. Men ja... Alla är värda att få läsa dessa enorma levnadsöden och de som har, är våra eldsjälar genom åren.
1: Ja, jag har ju också läst några kapitel och jag måste säga det här kommer att bli en
3: fantastisk bok. Ja, absolut. Eftersom den är, den är så blandad. Det är alla möjliga människor som har varit med. Från hela världen. Absolut. Ja, det är fantastiskt. Jag är, tror att det här är ett lyft att få, känna, få lära känna de här människorna på djupet. Vad har de gjort och varför har de gjort det de har gjort genom Hoppers stjärna?
1: Så du som lyssnar på vår podcast, här har du verkligen någonting att se fram emot. Det
2: här var dagens Hoppet andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Karin Eriksson.
1: Och jag heter Lennart Eriksson.